0: Ajustando a Pegada, entre no mundo daqueles que fazem da arte suave o esporte que todos amam. Com vocês, os irmãos Pato e Guta Oliveira.
1: Fala moçada, estamos aqui em mais um Ajustando a Pegada. Hoje com o nosso convidado, um grande expoente do nosso jiu-jitsu mundial. Campeão mundial na faixa preta, campeão do ADCC na faixa preta no absoluto. É uma grande honra ter aqui Robert Drysdale com a gente. Robert, que bom que você está aqui com a gente, dando essa moral e ajudando um pouco o nosso Jiu-Jitsu do Brasil a crescer também.
0: O prazer é todo meu. Obrigado pela oportunidade. Saudações aí, Brasil. Saudações pessoal pessoal ajustando a pegada. E é um prazer enorme estar aí poder compartilhar um pouco da minha história com vocês.
1: Exatamente, né? Para quem não conhece Robert ele é americano, mas você vê o português que ele está falando aí, é como se fosse brasileiro, porque ele também é brasileiro. Então, conta um pouco da tua história pra gente, Robert. Você nasceu nos Estados Unidos, tudo. E como é que você começou nas artes marciais? Como é que, qual foi a tua primeira arte marcial? Como é que você iniciou isso? Bom,
0: eu comecei nas artes marciais com... com 16... Na verdade, eu vi Serra quando eu tinha uns 9 anos de idade, Aham. mas não durou muito. Aí eu, eu encontrei o Jiu-Jitsu com 16 anos de idade. Na verdade, eu treinei um estilo de jiu-jitsu chamado Morgante Jiu-Jitsu, que é bem popular aqui em São Paulo. Não bem popular, mas existem algumas academias. Existiam na época, primeiro, né? porque eu não sabia a diferença. Então eu fui, eu treinei uns seis meses lá, a academia acabou fechando. Não é que não é o jiu-jitsu brasileiro, é mais parecido com o jiu-jitsu tradicional japonês. Certo. Um karate com, com o judô, né? Uhum. E eu comecei na Academia Otávio de Almeida, na Quatro Tempos, em Itu, no interior de São Paulo. Foi onde eu é. cresci, de Itu, minha família é de Itu. E eu treinei ali durante quase um ano, né? Foi quando eu terminei o segundo grau no Brasil. E a, o meu plano de vida era sempre terminar o segundo grau no Brasil e voltar para os Estados Unidos para fazer faculdade. Só que aí eu já estava infectado com o vírus do jiu-jitsu, né? Então, quando, quando... Esse vírus é pior que o corona, que igual esse não tem, não consegue parar, né? Não tem cura. E, então, eu, eu voltei para os Estados Unidos, é, eu vim para os Estados Unidos, né? Voltando, né? Na verdade, eu nasci aqui. Sim. Uhum. Eu treinei quase dois anos, dois anos na academia do Luas Pederneiras, que é uma filial da do Nova União, né? De um aluno do, do André Pederneiras. Uhum. E decidi voltar pro Brasil. Depois de dois anos aqui, eu decidi que o meu lugar era o Brasil, por, porque era no Brasil que estavam os campeonatos e tal. Naquela época tinha muito pouco aqui nos Estados Unidos, uhum. diferente de agora, onde existem tantos campeonatos. Que Naquela faixa época, que era? Essa época era azul, roxa. Uhum. por aí, é, então quando eu voltei pro Brasil eu voltei, eu cheguei a lutar de azul de faixa azul no Brasil ainda, quando eu voltei
1: caramba
0: e... mas eu já tava, queria competir queria treinar, entendeu não, não me adaptei bem aos Estados Unidos naquela época eu era muito novo, de repente uhum. já não tava numa de trabalhar, tava numa de treinar e estar tá perto dos meus amigos então o que aconteceu foi que no Brasil, eu fiz, tive uma carreira assim, até que bem sucedida no Brasil treinei muito na Academia Maromba com o professor Paulo Estreca, que foi grande referência para mim. O pessoal da Maromba aí foi uma grande influência aí na minha carreira do, do, do jiu-jitsu. Eu cheguei a treinar ali quase acho que foi uns dois anos, três anos, por aí.
1: Você foi campeão mundial de roxa, né?
0: Fui campeão mundial de roxa, fui campeão mundial de marrom, campeão brasileiro de roxa, campeão brasileiro de marrom.
1: Eu lembro desse mundial Parece. de roxa, eu tava lá, eu lutei de azul, eu lembro de ver você de roxa, depois eu de, de roxa, eu lembro de ver você de marrom também,
0: é, é isso mesmo, e, e... aí o tipo, que eu ganhei a faixa preta, quando foi? 2004, peguei a preta, fui campeão brasileiro, peso absoluto, na marrom, e aí eu ganhei a faixa preta na semana seguinte, e 2005 fui campeão mundial na faixa preta, que era o título assim, que depois da DCC. eu tinha três títulos que eu sonhei a minha vida toda, né, o mundial da confederação, o ADCC uhum. e o cinturão do UFC, Aí eu consegui o Mundial do, da Confederação, <risos> o, o, o UFC eu não cheguei, esse vai ficar faltando, mas não tem problema não, é a vida. E agora eu tô aqui nas Vegas, já fazem 12, quase 13 anos que eu tô aqui, tô bem feliz aqui, tenho duas filhas, dou aula, achei aqui nos Estados Unidos eu cheguei a treinar cinco campeões do UFC, uhum. é, eu faço isso, além de professor de Jiu-Jitsu, sou professor de MMA também, cheguei a lutar MMA aqui, cheguei a lutar no UFC, uhum. então eu tive uma carreira até que bem sucedida, tanto no Jiu-Jitsu quanto no MMA, e hoje como treinador. Uhum. Mas uma jornada fantástica, eu só tenho boas memórias aí. Agradecimento, privilégio total de conhecer o jiu-jitsu tão cedo na minha vida, porque uhum. eu não consigo me imaginar sem essa arte.
1: Muito que legal, muita humildade tua falar que até que deu certo por todos esses títulos aí, né? A DCC, <risos> lutar o FC, é, tá em Las Vegas, com, dentro do, da meca aí do, do MMA e treinando muitos campeões aí. Então, essa humildade aí é muito legal de ver, Robert, porque, pô, a gente vê o jiu-jitsu hoje como está crescendo tanto no mundo, nos Estados Unidos está pegando fogo o jiu-jitsu aí, o grappling, e aqui no Brasil também, é, a gente vê crescendo mais devagar. A gente quer que o pessoal consiga viver mais desse jiu-jitsu, é, dessa arte que eu, você e muitos temos essa, essa paixão, né? Desde pequeno, desde que, assim, eu também peguei o jiu-jitsu com 16, 17, e nunca mais parei. Então, é uma alegria a gente ouvir isso de uma pessoa como você. Eu acompanhei tua carreira desde é, essas faixas coloridas que a gente lutava ali, né? Eu sempre fui uma faixa antes de você. E lembro de você fechar com o jacaré, lembro de você fazer é, grandes lutas com muita gente, né? Você treinou lá com o Damian, pegou do Leozinho Vieira, da Brasa, e, né? Então, pô, você passou por muitos lugares, né, Robert?
0: Sim, eu tive, eu tive a felicidade de treinar em grandes academias, em grandes equipes. E a felicidade ainda maior de ter uma boa relação com todos eles até hoje, que é coisa difícil no jiu-jitsu. Normalmente, todo mundo sai brigado. é Às vezes, quando eu sentia assim, tinha um bate-boca aqui e ali, mas passava um mês, dois, é ah, o cabeção, aí abraçava. <risos> <risos> Não tenho mágoa de ninguém. É. Espero que ninguém tenha mágoa de mim, mas acho que, no geral, aí eu consegui manter uma boa relação com todos os meus professores e ex-parceiros de treino. Uhum. Eu acho que o lutador tem que ser... A palavra egoísmo ela tem uma conotação muito negativa. Né? e eu cheguei ao ponto da minha vida que hoje eu, a experiência me ensinou que muitas vezes o egoísmo é necessário e muitas vezes a compaixão é em detrimento, tem que tomar cuidado às vezes você acha que tá ajudando e não tá tá piorando, Mulher. e às vezes você acha que tá sendo egoísta e tá fazendo o que é melhor para o grupo, está fazendo o que é melhor para você que todos vão se beneficiar com isso depois então não é sempre assim não eu acho que durante a minha carreira eu sempre fui um bom parceiro de treino mas a, part a partir do momento que eu sentia que aquele lugar não era o ambiente para mim ser campeão eu não, nunca tive problema nenhum de sair talvez ah creonte cara eu, eu sempre fiz assim porque a minha prioridade assim sempre foi ser o campeão uhum. entendeu eu acho que o lutador tem que pensar dessa maneira agora tem que ter ética também tem que ter respeito eu nunca faltei com respeito com os professores sempre sentei olho no olho com eles quando eu saí falava não funciona por causa disso disse disso não sai obrigado saí assim de maneira honrosa eu acredito mas assim, se encontrar aquele equilíbrio, de respeitar quem te ensinou, mas também não se prejudicar, né? Porque existe esses dois lados, né? Existe um conflito, às vezes, né?
1: Com certeza, você né? Querer,
0: você querer crescer na vida e, e algumas pessoas, assim, pô, querem te segurar. Então, eu, eu vejo isso muito, cara, porque eu lembro quando o, o, o Demian começou a carreira de MMA dele, pô, o Demian, tipo, parou de dar aula, parou de dar seminário, não queria saber de viajar, ele ficou só focado na... na na academia dele, de uma maneira muito saudável, no treino dele, uhum. não na academia, perdão, de uma maneira muito saudável, ele foi egoísta. E quando eu falo egoísta, eu não digo como um, um insulto, eu digo como um elogio até, porque Sim. ele fez o correto, ele pensou nele na carreira dele. E eu fiquei numa de dar aula, viajar, seminário, equipe, querendo agradar todo mundo, ficava no corner de faixa branca, corner de criança, final de semana gritando 12 horas por dia, todo dia para criançada né, na semana seguinte eu sempre fiz isso cara quem me conhece sabe entendeu eu sempre fui um cara muito dedicado à equipe então mas assim olhando para trás eu falo pô cara eu acho que faltou egoísmo né então essas coisas são todas são todos os ingredientes aí na, na vida de um lutador então olhando para trás eu consigo ver isso de uma perspectiva bem diferente eu dou esses conselhos para quem tá subindo tem que sempre fazer o que é correto para os outros, mas tem que fazer o que é correto para você também, entendeu? Tem que encontrar um equilíbrio aí, ser justo com todo mundo mas também ser justo com você, consigo mesmo.
1: Né? É esse equilíbrio que o jiu-jitsu dá pra gente, né? Dentro do tatame, dentro da vida, a gente gosta sempre de fazer esse paralelo é, com a vida, né? A vida emocional, a vida pessoal e nada mais é do que uma extensão do tatame então se você não tá feliz, se você não tá alegre se você vê que não tá se, se divertindo e não tá evoluindo não tem o porquê você tá preso Seja num casamento, seja numa cidade, seja no emprego. E numa academia, eu acho que é a mesma coisa, né, Robert?
0: Eu acredito nisso. Eu eu, eu não vejo assim como um, um, uma coisa desonrosa. Eu acho que existe uma maneira honrosa de fazer isso, entendeu? Eu nunca faltei com respeito nos professores. Falo bem de todos eles até hoje. Entendeu? Tua uma ótima relação. Mas chega uma hora assim que você tem que buscar o seu caminho. Isso aí é natural do ser humano. Como uma mulher, assim também. Eu já fui casado também. Chega uma hora que não dá mais. Você fala não, não, não tá legal para mim, não tá legal para você. Fala aqui, é meu irmão. toca aqui, dá um abraço, boa sorte. Se precisar, tô aí. Mas cada um para o seu canto.
1: Eu torço é por você, mantenho o respeito. Tivemos Exato. muitas alegrias e tivemos é, provações e que a gente saia melhor do que a gente entrou e dentro da academia é, eu vejo a mesma coisa porque assim é, muita gente hoje por exemplo ah troca de equipe troca de pô mas tem que ser para o melhor desde que não falte com respeito desde que não desrespeite seu mestre desde que você não queira fazer nada de ruim e negativo para aquela equipe ou para aqueles é, ex colegas de treinamento né mas que você está buscando sim e, e, e eu, eu penso muito Robert não no, no egoísmo eu penso no individualismo porque hum. às vezes você tem que ser individual para poder ser melhor
0: é e, e, e é, é, realmente talvez a palavra mais correta seja individualismo é isso não, que eu penso egoísmo eu, penso muito né? muito... Uhum. eu não estou tomando de ninguém assim mas eu acho que existe na, na vida você existe tanto como cidadão você vê isso na, na política você vê isso na, na tua relação com todos os amigos com a tua família você tem que é aquele equilíbrio de fazer o que é melhor para o grupo e o que é melhor para você né? então isso aí é, é, é sempre um equilíbrio mas eu acho que o lutador ele tem que ser de certa maneira um pouco egoísta assim, para ele ser bem-sucedido. Né? Tem, tem, tem que ter caráter, não é? Não tô falando para ser mau caráter, não, tá? Não mal. <risos> Mas ele tem que ser individualista. Vamos usar essa expressão que ela realmente é melhor. E, e é isso. Eu, eu, pô, eu tive uma, 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 uma jornada fantástica nos excelentes memórias, e continua, né? É que mudou. Que agora eu tô tudo arrebentado, né? Joelho estourado, costas <risos> estourada, pescoço estourado. Eu não, consigo, eu não consigo treinar como eu gosto de treinar. Porque eu nunca gostei de treinar solto. Quem me conhece uhum. sabe, né? Pra mim, todo treino era final de Mundial. Quem me conhece sabe, todo treino era final do Mundial. Não tinha essa de treininho solto, leve, não. Treinava pra ganhar. Tinha que ganhar no um treino, entendeu? eu gostava de treinar assim mas por outro lado eu acho que você teve um desgaste muito grande no meu corpo acelerou o processo de, de, de da, desgaste, da idade desgaste né desgaste é porque você no corpo não é feito para O corpo é feito para andar para uma corridinha de leve o corpo é feito para isso é para lutar é. né nós adaptamos aí mas é... tem um desgaste então mas hoje eu treino assim mas eu não treino porrada que nem eu treinava antes não cara eu treino hum. de vez em quando eu dou uma sal... de vez em quando saio na porrada né Uhum. Mas assim, não tem como, todo né? Dia, mas, de vez em como.
1: quando dá para dá você sair na porrada, mas o dia seguinte cobra a gente, né?
0: Cobra, então, exatamente é isso que eu te falar No outro dia, cara, eu não ando. Mas assim, uma coisa que eu percebi é que se eu alongar, não é alongar 5 minutos, não, é uns 20, 30. No outro dia eu tô legal. Então hum. eu recomendo, a quem tá com essa dificuldade, alongar duro, assim, alongar com dor, uns 20, 30 minutos depois do treino, ajuda muito. É, eu preciso fazer isso, aí, se dá um treino duro e eu não fizer isso aí, outro dia eu tô inútil.
1: Trava fica tudo, acertado. né? Fica travado,
0: travado. Mesmo. travado. Tem que trabalhar no computador, porque de pé não dá.
1: Você tem alguma cirurgia que você fez? Alguma coisa assim? Ou é, precisa fazer?
0: Eu tenho uma cirurgia em cada joelho, né? O minúsculo, um minúsculo um um uhum. direito e esquerdo. Eu tenho uma hérnia de disco no pescoço e uma na lombar. É, eu tenho. O <risos> meu joelho tá gasto, então dói pra subir a escada. né? Pra descer a escada, eu uso corrimão, tá assim uhum. já, né?
1: Eu
0: tô, usando... eu tô falando sério, cara. Estou usando corrimão pra descer a escada, até vergonha. Mas assim, é, é. o joelho não tem mais força, não você fazer agachamento, entendeu? Uhum. Mão tudo arrebentada, entendeu? A é, coisa que está intacta. Não tem como, tá né? Não tem como, cara. Não tem, porque é, é a natureza do esporte, ela é nociva para o corpo. Esse, esse mito de que esporte é saudável, isso é uma mentira que já contaram, pelo amor é. de Deus.
1: Esporte, cara, não é saudável? Não,
0: não é. Eu, eu falo assim, galera, você quer saúde? Você quer saúde? Quer viver até os 100 anos? Isso que você faz. Faz uma caminhada aí 15, 20 minutos por dia em volta do quarteirão, uma caminhada <risos> acelerada. Tu já tem o benefício cardiovascular aí que para manter uma vida saudável e longa. Agora sai atleta, porque a saúde não é só coração e pulmão, né? Saúde é, é articulação também, a mão, o joelho, as costas, tudo. Então, mas assim, o que o jiu-jitsu fez por mim, eu acredito que faz por todos nós, é a saúde mental, que é a coisa mais importante que tem, né? Eu prefiro estar numa cadeira de rodas feliz do que com toda a saúde física do mundo, infeliz. Né? Então, o jiu-jitsu me manteve visão, me manteve feliz, me ensinou ética, me ensinou moral, me ensinou valores, me ensinou paixão, determinação, frustração, tudo isso eu aprendi com o jiu-jitsu. Então, eu não troco essa experiência por nada. Mas ela, assim, é, é, eu acho o grande benefício do jiu-jitsu é a saúde mental, acima de tudo. A física, eu quando eu ouço as pessoas contando para aluno que é saudável fisicamente, eu falo, para de mentir. Eu falo, <risos> primeiro primeiro dia de aula. Eles perguntam, não, mas vai se machucar? Eu falo, vai. Pô, ah. oh, mas é perigoso? Eu falo, tem, tem os seus perigos. Não é motocross, né? Não é uhum. pular de paraquedas, mas, tipo, tem perigo também. Então, então acho que não pode mentir para aluno também, mas eu explico, ó. Mas, no geral, bem, é, é, uma, é uma jornada demais de feliz. Você vai aprender muito sobre a vida, sobre si mesmo, Acima de tudo, eu sempre falo isso: o jiu-jitsu é uma jornada de autodescoberta. Eu acho que isso, para mim, é uma coisa As pessoas não. Elas vêm arte marcial, elas veem luta, elas veem defesa pessoal, elas veem vem fitness, né? Elas veem prestígio social. Mas elas não veem assim, Elas pessoas muitas vezes não enxergam a jornada de autodescoberta. Isso, para é mim, verdade. é uma, uma riqueza enorme.
1: O conhecimento pessoal, né? Quando você tá ali, é, as brigas, as batalhas que você tem com a tua mente dentro da, do, do tatame, seja no treino, se você não quiser lutar campeonato, você não precisa. Dentro do treino você tem várias batalhas, né? Eu, eu acho isso
0: fantástico. Cara, isso pra mim é uma, é uma coisa tão essencial pra vida. Né? As pessoas acham que eu sou louco quando eu falo, mas eu, eu tenho pena de quem nunca tomou um soco na cara. Eu tenho pena. Tenho, é verdade. Eu tenho pena do cara que nunca tomou uma massa no treino saiu quase chorando de raiva, cara. Eu tenho pena, cara. Esses caras... Todo tá tudo, mundo bunda mole. Hoje ninguém pode sofrer, cara. não tem que pegar o sofrimento. Abraça. Abraça o sofrimento. Vai de encontro, mano. No peito. Vai, vem. Entendeu? Que é assim que cresce, cara. É tudo uns bunda mole. A criança chora na escola, leva pai, tio, chama a polícia. Pelo amor de Deus, cara. Entendeu? Então, eu, eu acho que a arte marcial tem esse aspecto combate, né? Tem esse aspecto essa essa gana assim de se superar, de mesmo cai no chão, levanta, vai de novo, não tem nada de errado com isso não, cara. Isso é bonito, é lindo, é humano. Entendeu? Tá faltando isso no mundo. Eu acho que o mundo precisa de luta, o mundo precisa de ah, sangrou o nariz, grande merda, cara. Pô, que que tem sangrou o nariz do cara? Deixa o cara se nós sangrando, nunca ninguém morreu por causa disso.
1: Zé, entendeu? aprende. O meu filho aprende. o dele aqui, aqui em Curitiba faz muito calor seco. E o meu filho, ele sangra o nariz muito. Cara. Então, assim, às vezes duas, três, quatro vezes por dia, sangrou o nariz. Aí, volte e meia, tá na academia ou tá na escola, ligam. Putz, sangrou o nariz do Henrique. Pô, ele já tá tranquilo, cara. Já não tem nem medo de sangue mais, cara. Pô, não aprendeu tem. já,
0: cara. Pô, sangue
1: normal, entrou pronto, é, mas, e,
0: e, 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 ó, é, 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 é mais assim, que a gente vai incutindo na mente das pessoas, das crianças, principalmente, assim que é uma mentalidade de vítima também, entendeu? Todo mundo é vítima. É sem vitimismo, acho. né? É, eu acho horrível isso aí, cara. Uma coisa que o Jiu-Jitsu me ensinou é que não tem essa, não. Levanta, sacode a poeira, vai de novo. Vem, ah, me ganhou hoje, amanhã eu te pego. E eu acho esse conflito um, um exercício fascinante, não só para o corpo, mas para a mente. Saudável. É saudável. Você entendeu? Você entendeu? Então, você pode ser um, você pode ser bom,
1: isso. né? você pode ser bom, eu sou bom no que eu tô fazendo aqui, pô, tô aqui no jiu-jitsu, mas sempre vai ter alguém melhor. De repente, no dia você não tá bem e alguém vai te pegar. De repente, no dia você não tá bem, você vai cansar mais, no outro dia você não tá cansando menos. Aí você vai estar tá no teu trabalho, você vai ter dificuldade também. Na tua vida pessoal vai ter dificuldade. Você vai querer, de repente, um adolescente vai querer passar no vestibular, não vai conseguir, vai querer uma namorada e ela não vai querer você. Então, sempre vai ter essa dificuldade e é, 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 é o jiu-jitsu te ensina
0: a superar isso É isso que as pessoas não entendem, quando você consegue superar, porque eu, falo, eu sempre falo isso a, a luta, não tem tá nada mais complexo que a luta tá? as pessoas comparam o jiu-jitsu com o xadrez não tem comparação
1: uhum. a luta
0: é muito mais complexa que o xadrez porque a luta, ela, 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 ela lida com a emoção humana, de uma maneira que o xadrez não lida não é a mesma coisa, um cara querendo socar a cara te estrangular e outro cara te colocando em xeque não, não, é não é a mesma coisa, coisa. emocionalmente muito fisicamente não é a mesma coisa até estrategicamente a luta é muito mais complexa, muito porque mais a luta é tridimensional o xadrez é bidimensional um tabuleiro, não tem, não tem nem comparação, um corpo humano com um tabuleiro então é, é, pô, não, tem, não consigo pensar em nada mais complexo do que a luta, entendeu? as pessoas precisam valorizar isso, aí, que a luta é uma fama muito ruim, eu acredito, né? as pessoas Qual ficam mais vezes, ah, é uma coisa de ogro eu, as pessoas mais inteligentes que eu já conheci na minha vida eram mudadoras Uhum. e olha, eu já conheci intelectual, já andei com milionário, bilionário na minha vida conheci muita gente inteligente, eu diria que as pessoas mais inteligentes que eu já conheci algumas das pessoas mais inteligentes eram lutadoras, pode não ser uma, uma inteligência acadêmica, né mas assim, uma inteligência assim, corporal de luta, de estratégia pô, fantástica, genial de vivência, rástica. de
1: vida também, né e tem muita também, coisa
0: disso muito, porque você, você, você vê, vive tudo isso, assim, é uma porque, é, é, quem sabe, assim, a academia é um ambiente, é uma escola para a vida, né? Ali tem politicagem, ali tem todos os elementos aí da, da Odisseia humano estão dentro de uma academia, né? Tem inveja, certeza, tem traição, é que... tem, ego. tem fofoca, tem ego, tem tudo isso, tá tudo aí, tá no tatame, <risos> tem todas as lições aí que uma pessoa precisa aprender, eles estão no tatame, não só de, de, de luta assim, mas de, de vida em geral.
1: Não, com certeza. E daí você tem assim: você vê as crianças, né? Você tem as suas filhas, eu tenho o meu filho, que são pequenos. A gente quer ensinar eles isso. A gente quer dar, é, dar habilidades para eles viverem a vida. Porque a vida não é fácil. A vida não é a gente ficar segurando eles. A vida não é a gente ficar protegendo o tempo inteiro. Eles vão sair para esse mundo. E tem que ter habilidade.
0: Exato. E sair despreparado, porque está acostumado. Eu, eu vejo isso aqui, a molecada de 20, 25 anos. Eles olham para mim, eles saem da casa do pai, eles vão pra academia, eu viro o pai, né? Tipo, Ô oh, Robert, eu não tenho dinheiro. E eu olhando pra cara do cara e eu conheço.
1: Mas assim, <risos> é tipo,
0: é, é como assim, eles não, não amadurecem, né? Então fica uma coisa assim, independente, não sabe, não consegue lidar com sofrimento, não consegue lidar com fracasso. Isso cria ansiedade, cria depressão, cria, sabe, uma, uma, uma tristeza crônica. Esse cara não consegue sair da depressão, cara, porque ele nunca lidou com dificuldade. E agora ele ele tá dificuldade de ter vida dele, né? Exatamente, todo mundo paparicou e nunca, 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 como eu disse, nunca tomou um soco na cara, nunca caiu teve que se levantar sozinho. Sabe? E, e a luta te ensina tudo isso. Então, pra mim, hoje, o, meu, o valor que eu vejo no juízo vai muito além da defesa pessoal, da, 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 do fitness, né? É da, da, hum. um povo muito vaidoso também, uma coisa horrível, né? O cara não luta mais pra ser campeão, porque ele quer se melhorar. Ele luta pra ficar no parecer sendo no Instagram, uma coisa horrível.
1: Quer ostentar então, uma coisa, ah, pegou a caixa, eu lembro quando eu comecei a treinar aqui no Brasil, foi também ali, 97, por aí, aí pessoal, porra, é moda, é moda, é moda, eu falei, cara, mas essa moda aí eu tô há 23 anos, é a moda, é, não é moda, é estilo de é, vida é, é e que leva de vida. a gente pra frente. Né? Muito,
0: muito, eu, eu lembro como eu era, eu era um garoto bunda mole, cara, quando era moleque, era um bundão bundão, eu tinha que sair correndo cara, um molecada que vem pegar na rua eu saia correndo, eu tinha que fugir esconder na diretoria, esconder atrás da, da do, do carro, era assim, cara entendeu? Mas cara, eu aprendi tanto com a luta porque você se descobre, você descobre uma força interior que você não sabia que você tinha eu achava que era bunda mole mas eu descobri que eu não era bunda mole no fundo eu era corajoso, eu não sabia Sim. entendeu, quem, quem, quem me introduziu a esse lado corajoso meu foi a luta foi o jiu-jitsu, então eu tinha essa coisa de fugir não queria brigar, mas eu descobri que quando o bicho aperta, eu não desisto não cara, eu luto até o fim, eu não sabia mas eu tinha um coração muito grande para luta, então você vai descobrir isso com o tempo entendeu e essa, essa experiência assim é uma coisa muito rara você, eu nunca, às vezes eu conheço pessoas bem sucedidas assim, em outros âmbitos da vida eu fico pensando, pô, será que esse cara viveu tudo que eu vivi na luta, eu acho que não
1: eu acho não, que não, é difícil, cara. Eu acho que a experiência é, é por tudo isso,
0: né? Olha, isso não é à toa que, o, que, a, que a Grécia antiga eles cultuavam a luta, né? Assim, nós Nossa, perdemos isso, é. mas na Grécia antiga eles cultuavam a luta, o lutador, porque eu acho que eles entendiam isso. Eles entendiam, assim, que é uma, que uma experiência assim, física, emocional, é, é, é única. Ela é bem rara, assim. Eu acho que de um, um filósofo não vai ter essa experiência de vida. É uma experiência, assim, totalmente intelectual, mas ela não é emocional, que nem a luta, cara. A luta é altamente emotiva, cara. É muito, muito estratégica Pô, aí eu sou fácil. eu fico falando isso até amanhã, se quiser, cara. Então, <risos> sinta-se à vontade, aí me interromper e mudar de assunto.
1: Porque... Não, mas, cara, é uma alegria, porque a gente é conversa muito sobre isso, Robert. Isso daí é o mais importante do jiu-jitsu que a gente quer colocar. O Pato, que hoje ele não tá aqui com a gente, meu irmão, ele tem um podcast que só fala, ele tá falando sobre fundamentos do jiu-jitsu, de faixa a faixa. Ele começou na faixa branca, os ensinamentos, faixa azul, ensinamentos. Ele tá na metade agora, tá na roxa, os ensinamentos. Que é isso, exatamente isso que a gente tá conversando. Então, é os ensinamentos que trazem para a gente dentro do tatame, mas principalmente fora, as habilidades que a gente cria como ser humano para melhorar o ser humano.
0: Eu concordo plenamente. Eu, e eu acho que toda criança se beneficiaria disso. Eu acho que toda toda mulher se beneficiaria disso. Todo todo mundo não existe uma pessoa que não se beneficiaria assim dessa dessa de uma jornada de conflito aí de de dureza, né? Não, as pessoas querem o caminho rápido, né? eu falo, não, cara, não queira isso, não. talha é uma merda. Tu quer, o, é. tu quer a rampa, tu quer a montanha. É muito mais gostoso.
1: É. A vida não é fácil.
0: E a não é pra ser,
1: cara.
0: É. Imagina uma vida fácil, que droga, cara. Que porcaria, cara. Acho que a vida tem que ser, que ser assim mesmo, não tem que ficar fugindo da dureza, não. Eu acho que não tem crescimento dessa maneira. Do jeito pode crescer tem que bater de frente com o problema. E, tem que... e é assim que cresce.
1: É, é assim hum. que cresce. Não tem crescimento sem provação
0: não tem não tem e isso aí é uma eu vejo uma geração nova desesperada aí pela recompensa né todo mundo quer recompensa tá? todo mundo quer a mamata tá? todo mundo quer um iate ninguém quer trabalhar mais todo mundo vai ser rico na Instagram sem trabalhar <risos> tá todo... meu amigo tu tá per... aí, aí bate aí fica essa ansiedade essa coisa horrível e que ninguém é feliz mais né? ninguém mais sabe ser feliz encontra encontra amor no trabalho né na da na, assim, na superação é, fica uma garotada aí que é recompensada com um videogame, né? Fica jogando videogame e acha que tá ganhando alguma tô coisa. Vencendo, tô vencendo na vida, né? Fica jogando videogame.
1: Aí ele é craque no videogame, tem todas as habilidades ali no skate no videogame, no futebol no videogame, mas na vida real não tem habilidade nenhuma. Nenhuma, nenhuma.
0: Aí, mas assim, isso cria essa ilusão de que o cara é bem sucedido, que ele sabe que ele tá conseguindo alguma coisa. Então ele tem ele é quase um vício, né? Aquela sensação de eu consegui, tu não conseguiu nada, cara. Tu, não, tu apertou um botão, cara. Tu não fez nada. Mas, assim, cria-se a ilusão de que ele está, né? Tá? Depende se você se sente bem com isso, mas...
1: É, eu acho que tem que ser um equilíbrio, né? Deixa um pouquinho lá, um pouquinho aqui. Lógico que é legal. Pô, eu joguei videogame quando era criança. Eu gosto de eu tá dar bem. uma jogadinha de vez em quando. Eu né? também. Pô, legal, ótimo. Não estamos falando para não jogar, moçada. Não estamos falando isso. O que a gente está falando é equilibrar.
0: Exatamente. Equilibrar
1: a vida... A vida vivendo e a vida online. A gente tem o um online hoje em dia que está muito aflorado e tudo isso tem que ser equilibrado.
0: Eu concordo. Não, eu não sou contra, não. Não tô criticando quem joga, não, mas eu acho que você tem que. É, é, você tem que ter. Vou te dar um exemplo, né? Eu tava tentando ensinar minha filha, minha filha é mais novinha, ela é viciada no jogo, jogo de, 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 de iPad, né? quantos de 20 Tem
1: 7.
0: Tem? Até tem tem uma de nove e uma de sete. A de nove uhum. é mais tranquila, ela é mais, mais assim, ela é mais disciplinada, mais nova não é, não. Aí eu tava tentando ensinar ela a tocar guitarra, né? Tocar violão. Eu tava tentando ensinar ela a tocar o violão. Cara, mas ela não conseguia ficar nem cinco segundos no violão, cara. Porque, ah, já é difícil. É difícil. Por quê? Porque ela tá acostumada a apertar um botão no jogo e o botão recompensa. Entendeu? Uhum. Aí quando vê que é difícil tocar um violão, tem que posicionar a mão, e que é muita técnica e destreza, aí já viu que é difícil. Não quer. Eu falei, não, mas você tem que aprender que não é tudo que vai vir que vai ser fácil. Uhum. Entendeu? Então uhum. essa que é a minha crítica. A garotada fica muito nessa de ser recompensada sem... sem... sem motivo, assim, sem... Mudar, é, 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 a vida dos moleques é isso, né, cara? Sem mérito, sem mérito, não mérito não exatamente, mérito. a palavra é essa, sem mérito algum. Então, é, a minha crítica é uma geração que fica em frente ao computador a vida, o dia inteiro, e aí não pode, entendeu? É, é o que você falou, tem que ter um equilíbrio, tem que se divertir também, tá? Não pode só ficar trabalhando não, mas... É Tudo em equilíbrio.
1: É tudo em equilíbrio, né? A gente está falando aqui muito isso e tudo sobre jiu-jitsu, né? E é muito legal da gente ver isso, mas o Robert tem um, um trabalho que ele está fazendo aí, pessoal, que eu acho fantástico e que todo mundo que gosta de jiu-jitsu, que tem interesse, tem que se inteirar dele, que é um trabalho sobre as origens do jiu-jitsu no Brasil. Fala um pouco pra gente como é que tá esse teu trabalho, essas tuas pesquisas que você fez, esse filme que é o Close Guard, The Origins of Jiu-Jitsu in Brazil. Conta um pouco para gente, como é que começou isso daí, Robert?
0: Bom, começou há uns três anos atrás. É, a história, assim, resumindo, né? Vou resumir. Um aluno meu me perguntou por que eu não tinha foto do Carlos e do Hélio na parede na academia. E, e nunca, 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 desconfiasse, né, da narrativa oficial. <risos> mas assim, aquela um pouco de ceticismo, né? Você olha, a história foi assim, mesmo porque eu sou formado em história. Eu tenho Aham. um mestrado inacabado. É, eu, eu sempre gostei desde criança, assim, história sempre foi a minha, minha primeira paixão, essa da luta, na verdade então eu, eu conheço o suficiente para saber que essas narrativas, elas são muitas vezes distorcidas, elas são exageradas né? Ficam muito incompletas e as coisas não são tão simples, então eu ficava um pouco desconfiado da história como ela era contada, né? não querendo tirar crédito de ninguém, mas eu sabia que essa história estava mal contada, e comecei a pesquisar e eu vi que tinha muito pouco a respeito a nível de trabalho acadêmico, assim, quase nada, uhum. tá? Pesquisa séria... Quase nada, já... né? Pesquisa... Difícil você
1: achar essa um história. Pouco.
0: O que tem é artigo de jornal, entrevista de quem não sabe o que tá falando... Isso tem tipo do lá. Isso aí, Wikipedia. Isso aí tem um monte. É muito
1: conto, assim, né? Tem muitos contos é que muito... são contados, muitas coisas. Não. É ouvi dizer isso, ouvi dizer aquilo, né? Aí
0: o cara é faixa vermelha, aí porque ele é faixa vermelha e ele deve tá falando a verdade. As coisas não são assim. Ele pode fazer faixa vermelha ele tá mentindo, pode ter esquecido, pode não saber, pode estar tá repetindo o que ele ouviu quando ele era na infância dele, na, na juventude dele e tal. Então. Eu comecei a pesquisar um pouco mais e, e consegui encontrar alguns trabalhos sérios. Encontrei a dissertação, né, a tese de doutorado do, do José Tufi Kairos, que que foi consultor durante o documentário. Ele é doutor em História pela Universidade de York, no Canadá. Fez a tese dele sobre a história dos jiu-jitsu do Brasil. Fantástica a tese. Encontramos o livro do, do, do Marcial Serrano. Os livros, né, que são vários. Uhum. É, eu te encontrei o Choque. Esse está em inglês, né, do Roberto Pedreira, que é uma leitura fantástica, pesada, assim, mas muito muito séria, assim, leitura muito completa em relação à história do jiu-jitsu, mais pra frente eu fui ler a luta muito antes do MMA, o livro, né, a trilogia do Elton Silva, muito antes do MMA, também é um livro bem bacana, tô lendo ainda, não acabei de ler esse, mas tem trabalhos legais, assim, a respeito da história do jiu-jitsu, e eu não, eu não digo, assim, cara, que, o, que o documentário tem uma função corrigir, mas, uhum. mais como completar, né? Por Informar, exemplo, formar,
1: completar, né? Isso que é, é legal.
0: Tem muita história, por exemplo, o Maeda não é o primeiro a ensinar no, no, no
1: Brasil. Já existiam
0: japoneses ensinando no Brasil, já existiam brasileiros ensinando jiu-jitsu no Brasil antes do Maeda chegar. Olha então, lá, essa cara. história de que o Maeda começou, isso não é verdade. O papel do Maeda é exagerado. O Maeda chega praticamente aposentado no Brasil é já, já no final situação, da
1: carreira,
0: né? No final da carreira, mas assim, as pessoas ficam bravas porque o Maeda, uma pessoa que está no centro da narrativa há tanto tempo que é difícil você imaginar, uma narrativa sobre a história do jiu-jitsu, onde o Maeda não esteja no centro. Sim. Mas se você parar para observar e você analisar os fatos, livre de, de preconceitos e, e de noções pré-concebidas em geral, você vê que o Maeda não faz quase nada, na verdade. Assim, o grande... A, a, a grande função do Maeda, um, ele cria o ambiente onde o Carlos Gracie vai aprender que então, é o seu primeiro contato com o jiu-jitsu
1: uhum. e
0: ele empresta sem autorização, sem permissão, tá? Mas ele empresta o seu nome para vários brasileiros que não tinham credibilidade nenhuma. Pessoas como Luiz França, pessoas como Carlos Grace pessoas como, tinha um Bianor de Oliveira, aí o Mário Aleixo fala também que foi aluno do, do, do Maeda, mas assim, não tem evidências conclusivas disso, existem assim, evidências circunstanciais dessas pessoas terem aprendido com Maeda, mas concreto, não tem nada, nem do Carlos Grece não tem nada concreto. O que você tem é que o Carlos era do Belém do Pará, que o pai do Carlos era dono do circo. Mas isso não quer dizer... Eu tenho um monte de gente aqui em Las Vegas que eu conheço, que tem filho. Não quer dizer que os filhos dele treinam jiu-jitsu comigo. Com mas as pessoas presumem que tudo que o Carlos falou foi verdade. O Carlos, com certeza, treinou. Mas ele treinou com o Jacinto Ferro, que é um aluno do Maída. Foi bem provavelmente o professor do Carlos, entendeu? Não tira crédito, Carlos. Isso não é tirar Carlos. crédito. É você só organizar um pouco a narrativa, né? Exatamente. Reorganizar a narrativa. Peraí, não é assim que aconteceu. Entendeu? Porque o papel do Carlos é central. Na verdade, não é quem te ensinou que importa. Não é importa. É o que exatamente. você faz que importa. Com é, certeza. É, agora, tá cheio de cara aí com professor sem. Eu já vi cara, é, é, aluno fenômeno com professor picareta. E eu já vi professor <risos> extremamente credenciado que nunca produziu um campeão, um campeão ou então tipo isso é relativo, cara. Então o Carlos ele não precisa ter um link direto com o Maeda para ele ser central para a história, tá? Uhum. Mas assim a relação dele com, o Maeda, com o Maeda é ou exagerada ou inexistente. Não tem meio caminho. Não tem ah ele foi o melhor, algo mais é mentira, tá? Não tem menção nenhuma do Carlos nenhum lugar sem encontra o nome do Carlos mencionado em relação direta ao Maeda, só em relação ao Jacinto Ferro. Então. Uhum. Mas assim, aí que a história do el Ah, o Hélio inventou o guarda. Não. O Hélio não inventou agora. Os japoneses já estavam fazendo dela De La Riva, Guarda X. Até berimbolo você encontra. É isso tá? que eu ia falar. Eu vi vídeos que ele ficou sempre fazendo. Eu esse vídeo. Impressionante, você encontra, tá? No YouTube você encontra, é só procurar. É aquele
1: negócio bem, aquele vídeo bem rudimentar lá do começo do século XX, talvez Isso. antes, né? Não, é bem no comecinho do século XX que você vê o cara metendo madeira riva, fazendo um berimbolo e assim, aquela filmagem bem ruim, né?
0: Não, sim, mas é o começo do século XX, mas o que você percebe. É que o Judô Kodokan, ele, por assim erro tático do Kano, erro tático assim, porque o Kano, na verdade, ele queria, o Jigoro Kano, ele queria que o Judô fosse um esporte para explodir. Então, para ele Exatamente. explodir no Japão depois do mundo, ele teve que se acomodar a, 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 aos ditames do, do Ministério da Educação. Como é, para pensar uhum. um pouquinho, o que o Jigoro Kano fez é genial, né, para pensar um pouco o cara conseguiu convencer o Ministério da Educação no começo do século XX onde as pessoas, o termo arte marcial era associado à morte e à uhum. guerra ele <risos> conseguiu convencer o Ministério da Educação japonês de que ensinar a cri e crianças a lutar era uma excelente ideia cara, para pensar um pouquinho, o Japão tentando modernizar, tentando deixar o seu passado pré meiji para trás, tentando feudal, se tornar uma, uma feudal, potência, exatamente né? tentando se tornar uma potência à lá Europa, né, todo mundo era um cavalheiro, tem que se vestir bem, terno e gravata, andar de pé, era aquela coisa educado, aí ele convence o Ministério de Educação que ensinar crianças a lutar é uma excelente ideia, cara, é impressionante o poder de persuasão dele, mas para ele fazer isso, ele teve que modificar muita coisa, ele teve que tirar muita coisa, deu uma... eu não quero desrespeitar o judô porque eu tenho um respeito enorme pelo que o Jigoro Gano fez, mas ele deu uma aguada no negócio, ele tirou o aspecto marcial, ficou uma coisa mais esporte, com o tempo cada vez mais esporte, proíbe isso, tira aquilo, vamos deixar o que é bonito, vamos tentar fazer isso uma coisa é, é, a nível entretivo para as Olimpíadas, então... Assim, ele e, e o que o brasileiro fez, principalmente a família Grace, o que eles fizeram foi manter um as, o aspecto marcial do judô que, que foi morrendo com o tempo, né? Olha Aquela que coisa, de, eu ouvir
1: isso, né? A gente escuta muito o contrário, não porque o jiu-jitsu não é marcial, o judô é marcial, não, não contrário. é
0: isso, né? É, o judô virou um esporte, assim, ele manteve pouco. Existe ainda a tradição de defesa pessoal no judô, você encontra no caso dos katas do judô, você encontra o. É, é, o Jutsu, né, que eles chamam, mas, assim, é pouco, o né, um negócio foi morrendo com o tempo, e, 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 e a família Grace manteve esse lado porrada, né, por falta de uma expressão melhor, aquela coisa de, <risos> não foi a defesa pessoal, mas é, cara, mas eles ele eram um porradeiro. Pô, você conversa, entrevista com o Robson, pô, o Robson, cara, uma figura, né, mas, assim, ele faz, a gente era molecada, a gente saía na porrada todo dia, toda hora, não precisava de muito, não, ele contando as histórias <risos> da infância dele, é um cara da capoeira do outro lado da rua, lá vem, pau, sair a porrada ali vamos mesmo mostrar dia, que é melhor aqui mesmo. Né? Era assim, cara. Mas eles mantiveram esse aspecto. Eu, você pode condenar. Eu não acho uma coisa louvável por, assim brigar na rua. Por outro lado, se não fosse por isso, não teria jiu-jitsu brasileiro hoje, não teria MMA. Né? É, então, não é que eles criaram o um MMA, mas eles tiveram um papel fundamental na preservação do um aspecto marcial da cultura do judô né para manter, para se criar mais para frente o que nós vamos chamar de UFC e MMA. Mas não foi feito só, né? A única matriz não ajudou, é tá? Tem a matriz uhum. Luta Livre, Catch Wrestling. Tem a matriz Capoeira também, que eles emprestam da Capoeira e tal. Mas Você é bom assim. Você lá muito... pro
1: Leste Europeu, tem o Sambo, Tem um monte de coisa lá atrás também, né? Sim, mas é, o Sambo, assim, eu não conheço bem a história do Sambo, mas ela, eu
0: acho que ela é parecida com a história do Brasil brasileiro.
1: Ele, é, ele é derivado, né? É tudo meio derivado, né? É,
0: ele vem do judô, mas eles modificam para ele ficar mais marcial. Tanto Isso. que o combate sambô é praticamente um vale tudo. É. Não é tão diferente do mundo do MMA, o combate Sambo é porrada, cara. Entendeu? Luvinho, assim os caras saem na mão. Então, Isso. eles mant... e o judô ficou muito esportivo. Então, esse que é o grande papel da família Gracie, na verdade. Não inventar guarda, inventar alavanca. Pelo amor de Deus, inventar alavanca, cara. Quem que acredita nisso? Entendeu? Então, é, é, esses exageros, essas distorções. O Hélio inventou o Não, o Hélio não inventou o jiu-jitsu. O Hélio era um judoca especializado no chão. Fim de papo. Ele, eu, o Hélio jamais aceitaria isso. Né? Ele odiava o judô. Mas não tem como negar. O que esses caras estavam fazendo era judô. Eles ficaram especialistas no. Não era jiu-jitsu, o Maeda nem sabia o que era. O Maeda nunca treinou num estilo que não fosse o estilo Kodokan, a não ser o Sumo. Ele treinou sumô quando era criança. Ele treinou... a, a carreira dele foi assim como o judoca da Kodokan, E ele tem uma experiência breve no Cat Wrestling na Inglaterra. Mas ele não saberia o que é o jiu-jitsu pré-Menji, o jiu-jitsu antes do judô, do Jigoro Kano. Do judô. Então, essa história de que o Maeda ensinou o jiu-jitsu é mentira, tá? Isso não tem nem pé nem cabeça não tem veracidade alguma, mas é um mito, então é um dos muitos mitos assim, que nós queríamos assim, desconstruir não querendo tirar crédito de ninguém mas peraí, o Maeda não saberia o que é o jiu-jitsu para medir e por consequência o Carlos e o Hélio muito menos, o que eles uhum. faziam era Judo, é que eles se especializaram no chão e porque naquela época o termo judô e jiu-jitsu são usados de maneira intercambiáveis eles acabaram usando o termo, o termo jiu-jitsu e os japoneses, né? E os seus descendentes, os seus alunos ficaram com o termo judô. Mas até a década de 60, 70, 80, era... eles estavam praticando praticamente a mesma coisa. É que o Olha brasileiro né,
1: o Brasil foi se especializando no neo né? É O neuazá é que né? é o chão é o chão,
0: é luta de chão. Essa é a especialização deles. Indico isso. Eu com uma, uma entrevista um tempo atrás e nem ficou louco comigo. Mas é verdade. <risos> se você, você, você buscar em vídeos no YouTube... Passe uma tarde no YouTube. Não estou mentindo, não. Pode fazer isso se você vai concordar comigo. Passe uma tarde no YouTube. Busca vídeos para prática de jiu-jitsu no Brasil. Na década de 50, 60, 70, 80. Até começo da década de 90. Aí tu faz o seguinte. Me, acha, me mostra uma posição. Uma. Uma posição que os brasileiros estão fazendo que não está em qualquer livro de judô. Olha só. Não tem uma, cara. É um é, é jiu-jitsu simples. <risos> é um jiu-jitsu judô. <risos> jiu-jitsu jiu judô, né? É, o, o grande momento do, do, do jiu-jitsu brasileiro ele se dá, sabe por quem? Por Carlinhos Grace, quando ele funda a Confederação em 94. É ali que o, Brasil, o jiu-jitsu brasileiro, o chão brasileiro, dá o pulo do gato. Aí passa o judô de longe. Mas no chão, né? No chão, em pé não. No chão. chão. Mas... É ali que você vai ver guarda de gancho, né? guarda, guarda-aranha, de la Riva, coisas que os japoneses já conheciam no começo do século, mas por causa do judô olímpico, essas técnicas foram morrendo, elas foram quase desaparecidas.
1: Eles foram se perdendo praticadas... justamente por causa do judô olímpico, né?
0: Exato. O crescimento deles foi justamente o que meio que deu uma aleijada no arsenal técnico deles. Mas isso volta com a confederação. Eu até escrevi um livro a respeito disso, tá? vou lançar ele no Brasil, com uns dois meses ele deve estar traduzido já é na verdade legal. ele está traduzido, está sendo editado mas logo logo ele está no Brasil e eu inclusive faço menção de que o Carlos Gracie Júnior, o Carlinhos é mais importante para o Jiu Jitsu brasileiro do que o próprio pai ninguém vai concordar comigo, né, tudo bem mas eu acredito que ele é eu vou te dizer pelo seguinte eu acho que daqui a 100 anos, quando as pessoas estiverem estudando a história do Jiu Jitsu brasileiro eles vão ver o ano de 94 como o ano mais importante da história do Jiu Jitsu brasileiro foi em 94. É a fundação da Kodokan brasileira. Olha só. Foi o momento mais importante do jiu Porque o que criou? Essa, hoje o Jiu-Jitsu explode no mundo por causa da confederação, cara. Com certeza. Eles né? que criaram um ordem, sistema de faixa, tempo na faixa, campeonato organizado todo final de semana, ranking. Cara, isso aí não tinha. Isso não existia. Era tudo solto, então, né? Era tudo, era tudo solto. Um era uma zona. Lá. E eu lembro, quando eu comecei no jogo, comecei em 98, já era uma zona, cara. Entendeu? Então, o negócio foi se organizar no 2000 para frente, 2000 e pouquinho. Quando eles vieram para cá, hoje parece as Olimpíadas, é, outro, isso volta, é outra coisa. Mas, assim, daqui a 100 anos, quando tiverem estudando a história do jiu-jitsu, eles vão olhar para trás, vão falar, vão falar 94 foi a virada. Foi ali que o jiu-jitsu brasileiro criou a identidade própria, que não era mais o judô, técnicas novas, jiu-jitsu evoluído, organização. Esse é o momento que o jiu-jitsu brasileiro parte de maneira cabal do judô. Dali para frente... É outra era o voo tipo o solo, assim.
1: né? Aí o voo solo do jiu-jitsu, do chão, do jiu-jitsu que foi não criado, foi adaptado e foi defendida a bandeira de um jiu-jitsu de chão, né? Exatamente. Derivado do jiu-jitsu. Aí que, foi, que a gente foi pro nosso lado. Daí, aí, efetivamente, os dois, as duas artes, elas se distanciam, né?
0: É, mas... Exatamente, porque até então... E é engraçado, se você pegar vídeos e você assistir... É, é a prática assiste o Hélio lutando na década de 50, 40, 50. Assiste, cara, ele é judoca. A movimentação dele é de judoca. A, é a gente uma ele guarda tá fechada muito boa. É todo ele, ele movimenta igualzinho ao judoca. Entendeu? É que assim, o negócio foi ficar. Eles foram se especializando no chão com o tempo, até por motivos de infraestrutura no Brasil. É uma teoria minha, uma hipótese minha, né? Porque <risos> o Brasil tá também tão, tão pequeno, até tá tão grande no Brasil, igual no judô, Nossa, igual no Brasil, aqui é. nos Estados Unidos. Até hoje, cara, também tudo pequenininho. Até hoje é
1: difícil, né?
0: É difícil. Então, se o Tata tá também é pequeno, como é que você começa com onde? Você começa com a qual posição? De joelhos. É. Então, assim, a especialização, ela é um reflexo, tá no chão, é ao meu ver, também um reflexo da infraestrutura no Brasil que não é propícia à prática de, de, da luta em pé. Então, não tem espaço, né?
1: É, você e... vê que os dojos de judô aqui... É... São gigantes. São gigantes. Né? É. eu lembro é que eu quando era pequeno num clube aqui, que é o clube curitibano um dos maiores clubes aqui, o dojo de judô era imenso, cadê? quando eu fui pro jiu-jitsu eu falei, mas pô, tô pequenininho assim pô, como é que porque... vai, vai treinar, né?
0: o jiu-jitsu brasileiro nunca teve, nunca teve apoio da iniciativa privada nem do governo, o jiu-jitsu brasileiro quem era, abrindo academia na garagem no fundo de casa é. espaço é. pequenininho, porque o cara não tem dinheiro para pagar o um aluguel de um, de um armazém de um, de um galpão mas o judô, por ser esporte olímpico, tem, não, não teve só ajuda do governo, teve ajuda da iniciativa privada também, mesma coisa com o wrestling. Com então, é assim, é, explica a especialização em pé explica a especialização no chão do jiu-jitsu, porque não tem espaço. A minha academia, a gente tinha 30, cara, não tá na aula, 20, 30. Cara, rolava 8, tinha, tinha que revezar,
1: <risos> Não dava, Reveza lá, só de kimono azul, só de kimono branco, é, sei lá. Né? Era assim, cara, revezava, descansava metade, outra metade saia
0: na porrada, era assim que treinava, não tinha espaço.
1: E hoje continua, cara. A gente, acabei de sair do treino do, do meu filho, do Henrique. Você pega a criançada ali, estava começando o treino de adulto. Cara, lotado. Lotou é. o treino. E não dá para todo mundo rolar ao mesmo tempo.
0: É, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque e, e o jiu-jitsu evoluiu dessa maneira. Então, e outro, o jiu-jitsu brasileiro, ele tem, assim, a, a mudança... Isso é o argumento, tá? A mudança, ela não é só a técnica. A técnica, ela é bem pequena, quase inexistente. A não ser depois de 94. Antes de 94... Não existe evolução técnica alguma no Brasil. O que existe é uma revolução cultural. O jiu-jitsu, ele, assim, você, conversando com o Robson, fica óbvio isso, assim, mas você vê que a matriz moral deles é muito diferente da do judô. A matriz moral, cultural. O jiu-jitsu brasileiro empresta muito da cultura do surf.
1: Isso, essa coisa de,
0: de bermuda, chinelo, hang-loose. Eu falo sempre, as pessoas, eu com bravo quando eu falo, né? eu falo <risos> que é, é a filosofia do Hakuna Matata, né? Tu já viu o Timão é... e
1: Pumba. É, a galera é. do Júnior
0: tá tudo meio assim, né? Timão Pumba, pá, né? Ah, não Chega
1: atrasado, vai
0: depois, aquela coisa de... Tem aquela coisa do respeito que o judô tem, né? O judô é muito rico, nesse Sendo esquisito moral.
1: Cara, é engraçado, falar é isso, bem, que a gente conversou com o Draculino é, soltamos ontem o, o, o podcast, o episódio com o Draculino, o Draculino fala exatamente isso, do, do, do surf, que o Draculino começou no jiu-jitsu por causa do surf, não foi por causa é. do judô. Olha que é. loucura, cara. É, porque, assim, a
0: cultura... Na verdade, essa cultura do surf, ela é emprestada do sul da Califórnia, né? Ela não isso. é indígena do Rio de Janeiro, ela é emprestada dos Estados Unidos, mas ela chega no Brasil, ela tem a adaptação tupiniquinha aí, né? Que é o açaí, que é a maneira do brasileiro. É feita
1: no Rio de Janeiro, por causa da é, praia. É, no Rio de disso. Janeiro,
0: coisa de praia. Então, tem essa influência do surf e, e ela, 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 ela tem um impacto muito grande, né? Mas isso, isso aí foi um ingrediente fundamental, tá? Veja bem. Eu sabe quando eu fui me ligar disso? Olha que... Puta, essa... essa acho que foi o momento máximo da, da filmagem do documentário foi esse. Foi na academia do Yukinakai. E eu tinha acabado de sair das academias de Kosen, Judô, no Japão. Ah, que é assim... Pô, é... Cara, é militar o um negócio. Os caras chegam meia hora antes. As faixas limpando o tatam antes do treino. Coisa assim, impressionante a disciplina dos caras. Parece uma comédia de abelhas, assim. Sabe? <risos> que legal. E aí eu tô falando que é, Yukinakai, que é... Que é Pô, brasileiro, é isso, né? Vem do judô, do judô kossem, mas ele pratica, ensina o jiu-jitsu brasileiro hoje. Cara, os caras chegam atrasados, o cara, acho que perna aberta, no tatame, tá mas faixando o dedo, dando risada, contando piada. O kimono já não tá tão limpo, o pet tá descosturando nas costas. Aí eu fiquei vendo assim, falei, cara, isso aqui não é Japão, não, bicho. Não isso aqui é, é Japão. Brasil, cara. Isso aqui é o Brasil. Aí eu fui pra Chechênia, sabe o que eu vi na Chechênia? A mesma coisa. A Aí fala: eu... esse
1: aqui é Brasil
0: cara, eu vi, é. Chechini, eu vi o Brasil na Chechênia eu fui pra Austrália eu vi a mesma coisa aí eu fui pra Alemanha eu cara, o maior produto de exportação do Brasil hoje é o jiu-jitsu sim, cultural, é um estilo
1: cultural,
0: Não, os caras comparam com bossa nova meu irmão, ninguém sabe o que é bossa nova aqui cara, para com isso <risos> <risos> na Chechênia <risos> é bossa nova, tá louco? Velho. tá louco, os caras nunca ouvi falar de bossa nova. Não, meu. bossa nova de repente na década de 60 os caras conheceram. aqui ninguém conhece bossa nova é o jiu-jitsu brasileiro e viajou o mundo o jiu-jitsu brasileiro viajou o mundo, né? Com, com essa, essa cultura do surf como veículo. Então, isso se espalhou no mundo, cara. E é um ingrediente porque é uma coisa única. Ela não é o wrestling, não é assim, o boxe não é assim, o judô não é assim. Essa coisa alegre, descontraída, meio que meio que adolescente até, né, do jiu-jitsu brasileiro, eu acho que foi um ingrediente importante na na divulgação do jiu-jitsu mundial porque as pessoas estão cansadas, né? No tra trabalho, o cara horário, todo mundo gritando bravo comigo. Cara, o cara chega na academia, todo mundo descolado, bacana. Se atrasar cinco minutos, ninguém fica bravo.
1: É um ingrediente importante. É muito é. importante é. dia a dia também, pra você fazer aquela pausa do teu trabalho, do teu estresse. Você vai lá treinar. E, pô, é, é, é mais solto, né?
0: Muito. Mas eu acho, eu acho... Olha, eu sou fã do judô. Eu acho que assim a nível moral, o judô... Tá de Concordo. 10 a 0 no Brasil, a nível de organização respeito, não tem nem comparação principalmente que o jiu-jitsu hoje está muito americanizado e americano ainda menos A gente ainda mais distante do Japão nesse sentido, uhum. né porque aqui o americano, assim, eu, eu amo esse país eu amo viver aqui, eu sou o teu orgulho o privilégio de viver aqui mas assim, aqui nos Estados Unidos, tanto que você ganhe dinheiro, não importa como a mentalidade é. é essa, tu pode ser o Pablo o Pablo Escobar é herói aqui, eu acho incrível esse cara idolato, o Pablo Escobar eu, meu irmão, o cara é um monstro o cara era um monstro, não tem como defender um cara, não. O cara ganhou dinheiro, falei, ah, então pode, né? Então, beleza, então pode, né? Então, é, entendeu? Então, o, o juiz tá assim: essa, essa coisa desrespeitosa, essa coisa desrespeitosa, essa coisa de insultar, né? Que eles emprestaram do pro wrestling, emprestaram do boxe, já não tem mais nada a ver com o Japão, né? Do Japão uhum. só sobrou o kimono. Eu falo só isso sobrou. no livro, né? Do Japão só sobrou o kimono, aqui não diz mais nada, não diz mais nada. Então, eu, eu, assim, é, é interessante para mim essa, essa evolução, não só técnica, mas ela cultural, né, ela é Japão, ela empresta é do Brasil, ela chega nos Estados Unidos, nós estamos assistindo o Jiu-Jitsu viver uma metamorfose, né, então uma, uma geração de narcisista vaidoso, bando de molecada bunda mole, todo mundo quer, <risos> quer louro da vitória sem o sacrifício, né, e do mérito.
1: Caramba, cara. Caramba, perfeito! É exatamente essa análise, Robert. Pô, é muito legal ouvir isso. Tô louco pra assistir esse filme, cara. tô louco pra comprar. Já tô aqui no site, close guard the film. Pô, tô aqui, pô, vamos comprar. É close guard film, galera. Entrem lá, vale a pena. É... E, e português, vai sair em português? Vai, com certeza. Tá,
0: é, a tradução é, vai sair ao mesmo tempo. Vai ser tudo junto, tá? Vai sair em português e em inglês. É, espanhol, polonês, russo e japonês. Essas são, pô, talvez, árabe também. Olha enquanto. lá, ó. Mas... É, é, e vai ter o um livro também que eu tô... Que eu, que eu, nos Estados Unidos vai sair daqui umas duas semanas. No Brasil, não sei quando, mas vai sair no Amazon, provavelmente, no Brasil. Uhum. E o livro é um pouco mais denso, assim, entra mais em detalhes. Porque o documentário não tem como, tá? 90 minutos, você dá uma pincelada na história. É muito difícil você entrar em detalhes, porque não dá tempo. Não dá, É né? muita história para contar, em pouco tempo mas aí o livro eu consigo entrar um pouco mais em detalhe. Então, quem realmente quiser conhecer a história para para dar uma mais estendida aí no conhecimento, eu recomendo depois do documentário o livro ou o livro antes, dependendo como qual que você preferir. Mas é, eu gosto de é... ler antes.
1: todo filme, ele ele tem que dar uma condensada, né? Então você pega Sim, aqueles outros como. filmes lá, pô, Senhor dos Anéis, pô, eu li tudo. Viu? Aí você pega esses outros livros aí. Então, assim, o livro ele é é, é muito mais rico, né? Você consegue colocar muito mais coisa no livro
0: não, não tem comparação e eu, assim, eu, eu sempre observei isso também, que o livro é sempre melhor que o filme né? Uhum. Aí, mas por que será que os caras não conseguem fazer, hoje eu entendo porque não, <risos> é, falta detalhe cara. eu consigo, me expressa, eu consigo expressar uma ideia num, num, num livro de uma maneira que eu não consigo no filme é, é muito difícil você às vezes no filme, melhor que ele seja sai duas, três lições ali num livro você consegue emendar uma ideia na outra você consegue se expressar melhor com mais detalhe com mais clareza é, então, mas eu acho que é uma combinação legal. Até porque a geração hoje, molecada não quer ler, né? Os cara... Pois
1: é, né? Que loucura é isso! A
0: leitura tá, tá morta no mundo, assim, então, de repente estou errado, mas. Eu, eu não vejo uma garotada assim lendo, né, eles estão... É difícil,
1: não fez... eu digo que você é difícil, a gente aqui vivendo no Brasil, morando aqui, você vê a escola a escola tenta incentivar, a escola tenta colocar, eu não minto, pô, semana passada eu comprei um livro pro meu filho adorou, ficou feliz da vida mas você já começa, a tem que colocar coisas boas, não vou comprar um livro que só tem é, algo que ele não goste, eu comprei um livro dos Vingadores, dos Avengers, com as histórias ah. dele. pô, ele leu tudo girl.
0: não, mas, mas começa assim a ser, minha mãe me acostumou a leitura com quadrinhos, cara. Era, é isso aí. Era, não dá. Você que o cara vai ler filosofia com nove anos de idade? Esqueça. Não vai, cara. não vai. Não vai. Quadrinhos, cara. Era gibi, era super-homem, começou assim. entendeu Mas você adquiriu o hábito, aí o hábito vira, vira vício. Então. Mas é realmente. Mas o filme, assim, olha, veja bem. Eu, eu, eu vejo o filme como uma ponte entre um cara que não vai ler o livro, mas uhum. que está interessado, que treina, né? está interessado na história do jiu-jitsu, o cara odeia a leitura, então o filme é uma ponte legal para <risos> você essa pessoa, agora para quem quiser se aprofundar
1: e, e, e é, não tem como, a leitura é, é, é insubstituível é isso aí né galera, entre no site que vale a pena, tem um trailer ali muito legal, tem umas coisas muito bacanas mostra um pouquinho ali como é que o Robert fez é, as pesquisas, as entrevistas é muito legal. Eu já tinha visto uma entrevista do Robert falando isso, só que lá em inglês e fiz questão de conversar com ele para a galera do Brasil entender todo esse trabalho que ele tá fazendo. Né? Muita gente fala, ah não, pô, ele tá tirando mérito. Não tem mérito nenhum que ele tira. Todo mundo tem o seu mérito. É só pra gente conseguir organizar as ideias e conseguir entender a gente que ama esse nosso esporte, esse jiu-jitsu, fazer com que ele cada vez cresça mais e cresça com todas as informações. Né, Robert?
0: É exatamente isso. O objetivo sempre foi esse. Eu tô... Olha, eu, documentário, cara, eu documentário não é algo lucrativo para quem não sabe, tá? Não, é, não, é, não tô fazendo isso pelo dinheiro. Se eu fosse ganhar dinheiro, eu ia fazer outra coisa. É, é amor à história, amor ao jiu-jitsu. E aí, eu acho que uma coisa que eu aprendi durante o documentário é: eu como eu, digo, eu não sou historiador profissional, mas eu adquiri um respeito muito grande pela profissão de história do historiador, porque você ser constantemente confrontado com situações onde você tem que se questionar e falar pô, tô sendo justo, eu tô sendo uhum, tendencioso uhum. isso foi um exercício para mim durante esse processo todo acho que não teve um dia que eu não me perguntei eu tô sendo justo porque você o historiador ele não pode ser ele não, a única paixão que é permitida ao historiador é a, a, a análise pragmática da história objetiva, a honestidade histórica Ela não pode ser, ah, eu quero que o Brasil saia por cima não, teu patriotismo tem que ficar fora da tua interpretação histórica ah, eu quero que o Japão saia por cima eu quero ser pró-judô eu quero ser anti-grace, eu quero ser pró-grace eu quero ser pró-fada eu quero ser anti não pode ser isso entendeu? o historiador sério, ele não pode ser esse caso. o historiador sério, ele não pode ser nacionalista ele não sem, pode ser paixão nenhuma, né? sem paixão nenhuma, né? a única paixão que ele pode ter é a busca da verdade histórica só essa, mais nenhuma e é difícil fazer isso, não é fácil Entendeu? Mas eu fiz o meu melhor. Eu, eu consciência tranquila. Se eu olho, eu, eu já disse isso antes, eu vou dizer de novo. Se não for imparcial, é falta de competência, não de vontade. <risos>
1: Ai, ai. Robert, podemos ficar aqui mais uma hora conversando. Com certeza a gente vai convidar você para voltar outras vezes aqui para conversar com a gente. Obrigado por todos esses ensinamentos, obrigado por contar um pouco tua história, por essa pessoa mostrar quem você é para todo mundo aqui, os, os esportistas e quem gosta do Jiu-Jitsu aqui, os brasileiros e que não conhecem você ou que já ouviram falar, quem está começando agora. Esse é um pouquinho do Robert que a gente trouxe para vocês. Obrigado por tudo aí, Robert, e estamos ansiosos por esse filme e por esse livro.
0: Tá, obrigado aí pela oportunidade, saudações Brasil, forte abraço, amo esse país, amo o jiu-jitsu, amo todos vocês aí, tá? Mas, bom, estamos aí, tá? Espero que gostem do filme, do livro aí, e uma, uma outra hora, mais para frente, a gente bate outro papo.
1: Com certeza. Robert, um grande abraço, fiquem bem aí no meio de toda essa é, loucura que tá nesse mundo, um abraço para a família toda, sucesso para você em tudo aí. Valeu, bichão. Forte abraço a todos aí. Até abraço. Mais. Tchau, tchau.